0: Zainete necesitó, digamos un animador, un promotor un patrocinador pues casi que un doliente un enamorado, cierto que así tuvo San Andrés y no tuvieron los otros palenques
1: Radio
2: Grafías
1: Las voces del arte en un solo programa
2: La literatura la música Las artes plásticas y el sainete
1: Historias del movimiento artístico y cultural de Girardota en un solo lugar Este es un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020
3: del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia
1: Hoy hablaremos sobre la historia del Sainete con Víctor Villa Mejía, profesor jubilado de la Universidad de Antioquia, quien nació en 1949 en la vereda El Barro del municipio de Girardota. Es ensayista, licenciado en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Educación de la Universidad de Antioquia y magíster en Lingüística de la Universidad del Valle. Sobre Sainete, el profesor ha escrito varios textos, pero el que compila sus hallazgos es el libro Zainete de la Entremesa al Museo publicado por el Fondo Editorial ITM en el 2015. El padre de Víctor Villa fue animador cultural en Girardota en los años 60, por ello en la niñez fue muy cercano al movimiento cultural del municipio. Asegura que desde joven tiene vocación de etnógrafo, habla con la gente y pregunta todo el tiempo. A muy temprana edad conoció las moliendas de caña por el trabajo de sus abuelos. Su teoría es que allí se cocinaron muchos sainetes y varios de sus elementos constitutivos, en medio del rumor, el cotorreo y en el hablar por hablar. Desde pequeño es cercano al sainete y ya como columnista en la década del 90 lo estudió como una manifestación cultural y por vocación académica conoce de su etnografía.
4: En este episodio hablaremos del Sainete, pero nos enfocaremos en su historia, especialmente en Girardota. Para quienes poco lo conocen, durante el programa, como en los entretiempos, daremos unas pistas sobre estas piezas de teatro jocosa que anteriormente se refería a las costumbres populares españolas, pero que en territorios como la vereda San Andrés de Girardota se tratan de altercados familiares y discrepancias entre los padres por los pretendientes de sus hijas, en los cuales debe intervenir la autoridad.
1: Laura Cristina Castrillón Valencia es periodista y fue la encargada de imprimir la radiografía de este episodio. El Zainete en Girardota es quizá el movimiento cultural más estudiado, por ello intentaremos escuchar a varias voces que dan cuenta de los diferentes procesos que ha tenido. Inicialmente conversaremos con Víctor Villa, un estudioso del Zainete en Antioquia quien asegura que el Zainete, como todos los eventos de la tradición, está expuesto al dilema de si conservar o rescatar la versión primigenia o aceptar que todo cambia ya que tradición es entrega. Y por eso, los eventos de la tradición resisten las preguntas de quién entregó a quién y cuándo. Con Víctor queremos entender cuál es el papel del Zainete en el municipio y para ello le preguntamos sobre este fenómeno en la región. ¿Dónde y cómo se ha dado el Zainete en Antioquia?
0: Yo encontré una relación muy directa entre el oficio de los campesinos y el auge del Zainete. Yo me encontré de dos investigadores de la Universidad de Antioquia, Cuervo Diarias, Me encontré que en un cierto momento ellos reportaban desarrollos de Zainete en 15 municipios. Abejorral, La Ceja, Guatapé, Marinilla, Santuario, Copacabana, Girardota, Barbosa, Porcecito, San Jerónimo, Sopetrán, Santa Fe, Antioquia, Giraldo, Uramita y San Javier en Medellín. ¿Qué tienen de común esos municipios? Todos son de una gran riqueza en el cultivo de la caña y la producción panelera. A mí me parece, nadie me ha dicho, me ha demostrado lo contrario, que el sainete se cocinó en las máquinas. Y hago una precisión, no hablo de trapiche, yo no encuentro la palabra trapiche en esos 15 municipios que encuentro la palabra máquina. No es culpa del investigador, es culpa del lenguaje que produzca metonimias como que, por ejemplo, en las cocinas nuestras antioqueñas nunca hubo molino, sino máquina. Y había, digamos, la convención de que esa máquina era de moler, punto, no así con la disculpadora. Que se llamaba así, no era máquina de, de pelar café, sino de esculpador. Entonces, hay, hay investigaciones que arrojan datos de por lo menos 152 máquinas en Girardota. Y precisamente en este listado de municipios, ustedes vieron en línea Copacabana, Girardota, Barbosa y Porcecito. ¿Quién hay detrás de eso? Pepe Sierra, el dueño de los cañausales más grandes de toda Antioquia. Dicen que eso iba desde Barbosa hasta Caldas, Antioquia. Y no en vano, la única excepción a la existencia de la máquina, estaba en Girardota, que llamaba el Zacatín. Es el único Zacatín que yo me encuentro. Y todos sabemos que ahí, en ese Zacatín, se sacaba, parece redundancia, pero no, no lo es, se sacaba el aguardiente, pero más importante que el aguardiente era el alcohol. Y la FLA no es fábrica de licores de Antioquia. La FLA es fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Entonces, para sacar ese alcohol y para producir ese aguardiente, Pepe Sierra necesitó los cultivos de caña. Lo dice muy bien la lista, desde Porcesista hasta Caldas, Antioquia. Ahora bien, en las máquinas se hablaba mucho, se conversaba mucho. El ambiente era absolutamente propicio para el correveidile, para el ir y venir, para el sedirse o ir por ahí, no me consta, y de eso se alimentó el sainete, de historias de la privacidad, de historias de las familias. Alguna persona de San Andrés sostiene en alguna parte que el sainete se alimentó vía observación de la servidumbre en las casas de los ricos. Y que en esas casas de los ricos seguramente presentaban obras dramáticas y ellos las memorizaban, ¿cierto? Fue que sí, fue que sí. Lo no, más es que no tenemos una distribución demográfica, de, de específicamente de Girardota, cuáles eran las casas de los ricos y dónde estaban ubicadas, dónde estaban situadas. El caso es que, ahora acabé de mencionar la palabra servidumbre, y hay que estar preparado ideológicamente para entender que esa servidumbre. ...era casi siempre de piel negra... ...y entonces esa es una característica... ...que alimentó al sainete ...y era un mecanismo de expresión... ...de los negros.
1: Si bien al nombrar la palabra sainete ...en Girardota pensamos en la vereda San Andrés... ...en otras veredas también hay registro de ello... ...aunque en estos lugares parece que se ha extinguido. En el Plan Especial de Salvaguardia del sainete ...de la vereda San Andrés... ...del cual hablaremos más adelante... Se menciona que también hubo zainete en la vereda San Esteban y La Palma, al igual que en Filo Verde y Ancon Norte, veredas limítrofes con Barbosa y Copacabana respectivamente. Como usted lo ha mencionado, usted cree que donde hay negros y caña hay una alta probabilidad de que hubiese zainete. Dentro de su experiencia y sus investigaciones, ¿en qué otras veredas de Girardota ha identificado que hubo zainete?
0: Empecemos con la palabra palenque. La palabra palenque es muy, pero muy importante en el desarrollo del sainete y en la historia misma del Valle de Aurra zona norte. En Girardota específicamente había varios palenques. Empiezo por el que yo estuve más cerca, tanto en mi vida escolar como habitante de Girardota, la Cuchilla. Eso era un verdadero palenque, eso era un aparteo y era famoso pues ya no existe, ya no hay. Ya incluso en la cuchilla pasó un fenómeno que también empezó a suceder en San Andrés, que es el blanquimiento. La gente se fue blanqueando. Es un fenómeno antropológico muy interesante. Y ahí en la cuchilla, el apellido Valencia era predominante en esa comunidad blanca de arriba Entonces, los cañazales del doctor Escobar, lo que actualmente se llama el llano, eso empezaba ahí en la calle 10 eso cubría todo ese sector hasta Juancojo y se extendía parte del Totumo eso era cañausal y ahí estaban los negros y ahí surgió el sainete dos Jamundí el pues, pobre Jamundí casi siempre lo ignoran pero lo, la, los jamundiseños eran famosos en Girardota por todo porque eran los los más fiesteros porque eran los parranderos porque eran los que más tomaban porque eran los que más peleaban y había mucho negro todo lo, lo caracterizo como palenque. En tercero, a mí se me borra un poco la memoria porque confundo cabildo, con popalito, con potrerito. Lo cierto es que San Diego hacia allá, eso era otro palenque. Todo esto que llamamos la vega, después se la tomaron las areneras, la minería esa que conocemos, todo eso era cañausal, todo, todo eso, enca, mancesa, todo eso era caña lo que conocemos como San Diego las fincas de los de los señores todo eso era, era cañausal ahí también hubo digamos zainete lo es que el zainete necesitó digamos un animador un promotor un patrocinador pues casi que un doliente un enamorado cierto que así tuvo San Andrés y no tuvieron los otros palenques
4: el zainete se representaba normalmente en el entremedio o al final de una función teatral en un formato corto, o se representaba como obra independiente pero en varios actos. El Sainete de San Andrés se representa al aire libre en los patios de las viviendas campesinas. Hasta hace pocos años se realizaba exclusivamente al final y al principio del año, con ocasión de las principales fechas. Desde la década de los 90 del siglo XX, se le asocia además con las fiestas populares de Girardota, que se realizan en el mes de noviembre.
1: Aunque hay presencia de Zainete en otras veredas, en San Andrés ha tenido un reconocimiento diferencial. Entre otras, en este territorio se gestó un plan especial de salvaguardia, lo cual permitió que el Zainete de la vereda San Andrés fuese declarado Patrimonio Inmaterial de Antioquia. Para ello, hablamos con María Teresa Arcila. Ella es antropóloga con una maestría en Vida y Cultura Urbana de la Universidad de Antioquia y actualmente es investigadora asociada y docente del Instituto de Estudios Regionales de la misma universidad. María Teresa fue la coordinadora e investigadora principal del Plan Especial de Salvaguardia del Sainete de la Vereda San Andrés y trabajó junto a la comunidad con el apoyo de otras tres mujeres, Ángela Sosa, que es historiadora, Eliana Mira, que es antropóloga y Arnovia Foronda, líder comunitaria de la vereda. Para iniciar le preguntamos a María Teresa qué es un plan especial
5: de salvaguardia. Un plan especial de salvaguardia se puede mirar como en dos dimensiones, de un lado los planes son parte de una política pública, es decir, de una normativa que el Estado colombiano produjo acerca del patrimonio y de la patrimonialización de las manifestaciones de esta sociedad para formalizar, digamos, una serie de procedimientos que se hacían de manera inclusive política y con intereses políticos, pero que no reunían, digamos, todo lo que se requería de un proceso de patrimonialización. De otro lado, un plan de salvaguardia es un acuerdo social, es un ejercicio de planificación que busca que quienes se reconocen alrededor de una manifestación cultural puedan identificar en ella cuáles son los riesgos a los que se enfrenta y entonces diseñar conjuntamente acciones para su fortalecimiento y para su salvaguardia. También le preguntamos a María Teresa por qué y cómo el sainete de la vereda San Andrés de Girardota llega a tener un plan especial de salvaguardia. Bueno. Pues esa sí es una cosa un poco más larga, pero eso se remonta a finales de la década del 90, que en el marco de la Ley 70 Corantioquia Antioquia entró a San Andrés a tratar de fortalecer procesos de autorreconocimiento como población afrodescendiente, después de eso la Corporación Gaia en 2011 presentó un inventario de patrimonio cultural, un inventario del Sainete y solicitó que se incluyera el Sainete en la lista representativa de patrimonio cultural del departamento. Entonces el Consejo Departamental de Patrimonio dentro de la normativa solicitó la elaboración de un plan especial de salvaguardia. Entonces el Consejo Comunitario de la Vereda San Andrés empezó el proceso y lo hizo a través de una convocatoria del de Instituto de Cultura y Patrimonio para proyectos de patrimonio, y ahí se realiza este plan de salvaguardia.
1: Y finalmente, María Teresa nos respondió: para la historia del sainete de la vereda, ¿qué puede significar este plan especial y que su sainete sea patrimonio y material de Antioquia?
5: Que buena parte de los habitantes de la vereda San Andrés hayan logrado reunirse y articularse para formular un plan de salvaguardia para el sainete es, ante todo, una oportunidad. Ha sido una oportunidad, y como lo dice el mismo plan de salvaguardia, pues para fortalecer el tejido social, para generar articulación entre las familias, las organizaciones, alrededor de una expresión cultural que ellos valoran mucho, que consideran parte de su historia, y de su cultura y de su tradición como población afrodescendiente, es... Una posibilidad y es una oportunidad también para cualificarse y para cualificar las agrupaciones de sainete, Música y Danza para avanzar en la promoción y difusión y en la proyección, para abrirse a nuevos espacios por fuera de su propia vereda. Y para Antioquia que haya sido incluida y que haya sido reconocido patrimonio departamental es muy importante, porque esta es una tradición artística campesina que se ha ido perdiendo y que es una posibilidad de que vuelva a ser visibilizada y reconocida, y sea fortalecida, y sea protegida y preservada.
4: Al Zainete de San Andrés se lo asocia con algunas familias y apellidos que han sido sus transmisores desde hace varias generaciones: Cadavid, Saldarriaga, Cañas, Rojo, Meneses, Foronda, Serna, García, Tobón, Cataño, entre otros, unidos a través de las alianzas matrimoniales, hasta el punto de considerarse todos parientes entre sí.
1: Conociendo las particularidades del Sainete de San Andrés, que tienen un plan especial de salvaguardia que busca fortalecer y preservar este patrimonio, que hay familias que a través de la tradición oral han permitido que sobreviva el sainete en su vereda y recordando las dos versiones que hemos mencionado sobre la llegada del sainete a la vereda, por un lado la versión de las moliendas y por otro las casas de los ricos, continuemos la conversación con Víctor hablando de la llegada de los textos de los sainetes a San Andrés y cómo explicar que aún vive la tradición allí.
0: ¿De dónde los saldariagas y cadavides de San Andrés sacaron los textos de los sainetes? Yo no he podido averiguar eso. Lo que se sabe es que no, no le llegó por e-mail, eso no, eso no, llegó, no llegó por ad postal, no sé. Sí, yo hago como una relación muy, muy amañada, muy acomodada a un fenómeno que se presentaba en, en la cultura antioqueña con el irse de la casa, ¿Verdad? que a cierta edad, entre los 15 y los 16 años, de los hombres les daba por irse. Y hay muchas historias, todas las historias de Sebastián de las Gracias, todas las historias de Juan Sin Miedo, todas las historias... de Eso tiene que ver con este fenómeno cultural de irse a recorrer el mundo. Yo sospecho que este fenómeno de salir de Girardota, de salir de Antioquia, no hacia dónde, a Puerto Berrío, no sé no dónde, a la costa, le permitió a esta gente, a estos personajes que estoy nombrando de apellidos a Darriaga y Cadavid. Ilustrarse, enterarse de esas otras manifestaciones del teatro, como la mascarada, un género que llamaba la comedia del arte, se enteraron de todo eso y lo trajeron a Girardota. No es muy fuerte la hipótesis, pero yo no veo de dónde más pudieron haber salido. Y lo digo lo siguiente, porque en el caso de Girardota, los sainetes que yo he oído no tienen autor. A diferencia de los sainetes modernos de Abejorral que si sí tienen autor el, el autor se llama Elías Aranzazo y ahí está, ahí está su libro su compilación de sainetes. esta
1: hipótesis que nos plantea Víctor Villa también ha sido estudiada por Ángela Sosa, historiadora de Girardota, que ya les contamos hizo parte del equipo investigador del plan especial de salvaguardia Ángela, en la compañía uno de sus textos publicados sobre el Sainete, donde desarrolla un repertorio biográfico de personajes de familias saineteras de San Andrés, hace alusión a la movilidad que había en la vereda y sus alrededores, especialmente a finales del siglo XIX. Por ejemplo, dice: Por lo poco que se sabe, los sainetes campesinos se fueron propagando por los caminos antioqueños a finales del siglo XIX, tomaban el rumbo de hombres que buscaban mejores condiciones de vida. Recorrían distintos pueblos y parajes de la geografía antioqueña, llevando con ellos vihuelas, bandolas, guitarras, coplas, buen humor, ritmo y una gran capacidad para improvisar y para crear en otro apartado dice, para finales del siglo XIX, la región del nordeste de Antioquia ofrecía buenas posibilidades de trabajo en minería, en haciendas ganaderas y paneleras, abriendo la frontera hacia el Magdalena Medio, donde también comenzaba la construcción del ferrocarril de Antioquia. Por este rumbo confluían todo tipo de viajeros y transeúntes, venidos desde distintos puntos de la geografía regional y nacional con oficios variados y equipados con creencias y conocimientos múltiples que encontraron en la conversación, en el trabajo compartido y en los ratos de ocio que éste dejaba, la oportunidad para cruzar experiencias, músicas y relatos. En estos fragmentos de la compañía de Ángela Sosa y lo que hemos hablado con Víctor Villa, vemos que la conversación, el hablar por hablar, la oralidad, tiene un papel protagónico en la historia del sainete y si bien no podemos asegurar cómo y cuándo llegó al municipio, sí tenemos muchas pistas que nos permiten entender y avivar esta expresión artística que es el reflejo mismo de la identidad de quienes llevan la tradición y de quienes la festejan. Como lo dijimos al inicio de este episodio de Radiografías, el sainete es la expresión cultural y artística más estudiada en el municipio. Y gracias a aquellos personajes como Víctor Villa, María Teresa Arcila, Ángela Sosa y especialmente los habitantes de la vereda de San Andrés y sus familias saineteras que son la historia viva, en Girardota tenemos, como lo asegura María Teresa, un museo vivo donde todavía se representa a sainete Campesino, casi por una feliz casualidad cuando en todos los lugares de Antioquia y Caldas, donde se lo representaba de manera profusa, ha desaparecido ya. Diferentes miradas sobre un mismo fenómeno nos permite tener mayor comprensión y seguir aprendiendo sobre el sainete. Y continuando con la pregunta de cómo llega el sainete a Girardota, Víctor en alguno de sus textos menciona a Agustín Jaramillo como un compilador de sainetes y un autor importante para la historia de la cultura en Antioquia. Le preguntamos a Víctor si en el trabajo de Agustín Jaramillo se si hacía referencia a algún sainete de Girardota que nos diera luces de los primeros autores y del origen del sainete en nuestro municipio.
0: El folclore antioqueño le debe muchísimo a Agustín Jaramillo, específicamente una obra que se llama El Testamento del Paisa. Ahí está todo nuestro pasado artístico, cultural, lo que llaman las malas lenguas. Alguien me dijo que don Agustín se había apropiado indebidamente de sainetes de Girardota, y los había metido, o sea, publicado en El Testamento del Paisa. Verificar eso es, es casi imposible, pero hay una cosa cierta, las pistas para uno localizar eventos, rasgos, características, especificidades de Girardota son casi totalmente escasas o inexistentes y a mí eso sí me parece sospechoso, que de un lado se reivindique digamos, la capacidad de reflejar, de retratar de recuperar costumbres, eh, acontecimientos propios, pero que no aparezcan en los textos del sainete. Hay una excepción. En un sainete publicado por don Agustín Jaramillo, que se llama El sainete de don Tomás, un personaje, una hija llamada Rosita, tiene un parlamento que dice así, papá, pero es con razón y le diré lo primero, ¿de qué sirve una mujer? quedé con un hombre malo de esos negros regañones, estúpidos, conversones y de genio desabrido, así como son ahora los hombres de Girardota, que se casan por la moda, es la única alusión a Girardota que yo encuentro, en uno, no sé cuántos airetes me habré leído, póngale 15 pues para no, para no asustar a nadie, no aparecen ni fechas, ni festividades. Al ah, señor Caído no lo menciona por ninguna parte. No aparecen nombres de obispos o de sacerdotes, de curas, pero es que aquí fueron muy famosos. Que el padre Sierra, que el padre Benjamín. No aparece. Entonces, ¿cuál puede ser la explicación? Yo encuentro una. Lo que llamamos ainete clásico o tradicional es un formato con vocación universal para recitar en abejorral, en una mita. En Copacabana o en cualquier parte, porque ese formato es universal. ¿Cómo así que universal? Está hablando de lo que tienen que hablar los sainetes, de casorios, y el sainete es sinónimo de trama de matrimonio.
1: Ángela Sosa tiene otra versión sobre la autoridad de estos textos, aunque no aparezca directamente alusión a Luciana Girardota. En la compañía, ella nos cuenta que el rey, el general, don Tolimán, la pola, don Azulejo, don Alejandro y el jugador. Son nombres de algunos de los ainetas cuya autoría parece ser de los escritores de la familia Saldarriaga. Todos ellos se refieren a sucesos específicos vividos en San Andrés entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, en los que los verdaderos personajes implicados en la historia se vuelven personajes arquetípicos, es decir, en modelos de conducta que exhibiendo vicios y costumbres vigentes en determinado momento histórico, permiten continuar con esta tradición teatral. Y en otras publicaciones como la de Luz Miriam Jaramillo junto a otros investigadores, en el texto El Zainete está corrido, asegura que Antonio Saldarriagarias de la vereda San Andrés de Girardota, escribió muchos zainetes, todos inéditos como El Jugador, El Rey Solo, Don Cirilo, Don Bujando, Don Francisco y Doña Lora, Talismán, Don Azulejo, Pandereta, El Rey y la Reina, Doña Pola, El Mister Don Bonifacio versión que contradice la idea de que estos sainetes responden a un formato universal y no dan pistas de ser propios de este territorio.
0: Así, lo que uno hace en la Academia es respetar las fuentes. Si esa autora, o si esos autores, que son varios, tal, hablan de esas obras de, de, de don señor Soldarriaga en San Andrés, debe ser así, debe ser así, pero, pero en los sainetes otros que yo he visto, no, no, no aparece claro el autor. Salvo en los sainetes escritos por Elías Aranzazu, que tampoco los he
4: visto muchos representados, simplemente los, los he leído. El sainete de San Andrés en su forma tradicional es actuado solo por hombres, quienes interpretan papeles masculinos y femeninos. Algunos personajes llevan máscaras, trajes y gorros de colores vistosos.
1: Es así como San Andrés ha sido el epicentro de estudio y donde el sainete ha tenido diversas vivencias. Víctor nos ha contado de su interés por estudiar justo estas nuevas manifestaciones que se dan en el Sainet, como el Sainete de mujeres, el de los jóvenes, niños y niñas. Comencemos por el Sainete de las mujeres. Víctor, ¿qué piensa de este nuevo movimiento? Que en realidad no es tan nuevo porque justo en noviembre el Sainete de las mujeres cumple 20 años.
0: A la final, como dicen los pelados, esto no es un problema ni de género ni de sexo. Esto es un problema de disfraz. Si el señor logra diseñar un disfraz persuasivo de mujer y quiere, quiere decir con sus pechos abultados y sus nalgas prominentes, y el, el caminado, menos el hablado. Si es hombre y va a representar a una novia, tiene que hablar como mujer. Si no, no, no se le da ese papel. Y viceversa, si una mujer, mujer en sexo y en género, quiere representar al papá, tiene que disfrazarse de tal manera que sea creíble, que persuada y que hable como un hombre. A mí es un elemento de estética, un elemento de arte, no, no, es, no es un asunto ni de género ni de sexo.
1: En la vereda de San Andrés, las mujeres cuentan que el primer sainete de mujeres nace a raíz del incumplimiento de los hombres a una presentación importante, porque como nos contaban, el sainete tradicional es solo de hombres. Adela Foronda Tobón, nacida en la vereda San Andrés de familia Zainetera, nos interpreta un fragmento inicial de su primera obra, El Zainete de Doña Lola.
3: Dice así el sopero, disculpe si nos adentramos sin pedir un permisito, es que venimos muy cansados desde el Morro Jesucito, viene una recua muy grande, entre ellos dos extranjeros, el uno se llama Gerardo y el otro recadero, van en busca de Joaquina, que porque es muy bella dama, no sabiendo que en el fondo para mí es mejor cruzana. Y entonces ya entra el viejo, y hoy que estamos de fiesta, que venimos del extranjero, toquenme en una rumbita para bailar con el sopero, y ahí mismo, los músicos tocan un, una pieza, y ahí mismo baila el sopero y baila eh, el viejo, ya después de eso, ya es donde entra el, el abanderado, con la bandera y todo, bien, bien organizado, y eso es una elegancia.
4: El sainete de San Andrés combina música, baile, verso y representaciones. Además, escribe en versos, por lo general octosílabos, con rima sonante. Los bailes y danzas más comunes en los sainetes son el paso doble, la redoba, el bunde, el baile bravo, el chotis, las vueltas y la marcha. Casi siempre incluye 10 personajes: el abanderado, el sopero o el metido, el viejo y la vieja, dos parejas de novios, los mayores y los menores, el alcalde y el policía.
1: El Zainete ha sido estudiado desde diferentes frentes, ha sido tema de varias tesis de pregrado y posgrado, ha sido estudiado por organizaciones e instituciones académicas y, claro está, por los propios habitantes de la vereda, quienes han dado luz a iniciativas como el Parque Vivo el Zainete, que nace como idea en el 2014. Nancy Janet Foronda, representante de la Corporación Turística Parque Vivo el Zainete, nos narra cómo nace esta idea y de qué se trata.
3: ¿Cómo surgió el Parque Ivo del Surgió a raíz de un estudio que realizamos mi hermanita Verónica y yo en Gerencia Estratégica para el Desarrollo con la Universidad Lasallista y la Fundación Grupo Social. Después de un año de estudio presentamos el proyecto y nos pusimos a pensar, bueno, en la vereda San Andrés existen las casas ancestrales, los petroglifos, los caminos ancestrales también, la parroquia, pero todo ese talento artístico y cultural como es la danza, el sainete y la música. Ahí fue cuando presentamos el proyecto del Parque Vivo El Zainete. porque un parque? Porque no es solo la vereda San Andrés, sino también las veredas aledañas. Es hacer un recorrido por todos esos senderismos porque vivo, porque es una vivencia, es una experiencia la que se adquiere en ese lugar y porque el Sainete? claro, por la tradición, la ancestralidad, el folclor que por tantos años hemos permanecido y hemos llevado no solo ante la vereda de San Andrés sino también en el municipio y en el departamento de Antioquia
1: El Parque Vivo del Sainete, al igual que otras organizaciones en la vereda de San Andrés y en veredas aledañas, han trabajado por la danza, la música y el Sainete, al igual que por la integración de la comunidad el Zainete ha sido un tema de investigación y de diferentes proyectos, tanto como para personas de la vereda como para personajes externos a ella. Ahora será Sebastián Cadavid, diseñador gráfico, miembro de la Libretería Ediciones y de la Corporación Cultural La Zafra, quien nos dará un recorrido por el trabajo investigativo y editorial que han llevado a cabo en la vereda y en torno al Zainete estas organizaciones a las cuales él pertenece.
6: Bueno Laura, con la Libretería, la Libretería nace en el 2013, bueno, somos Ángela Sosa y yo y hemos desarrollado como un trabajo editorial donde esta línea editorial que tenemos como va también muy de la mano de, del trabajo social y cultural aquí en el municipio. Siempre nos ha interesado como la vereda de San Andrés. La vereda de San Andrés ha sido también como ese foco cultural, no sé, más o menos desde la década de los 80 del siglo XX. Para muchos investigadores ha sido como un lugar muy rico para encontrar un tema para los trabajos a nivel social y cultural. Y nosotros desde la libretería nos ha interesado mucho como visibilizar esas búsquedas. Entonces, no sé, desde el 2014 a través de un estímulo que recibimos de la gobernación de Antioquia hicimos un proyecto que tenía que ver con el Sainete, pero la forma de visibilizarlo o de mostrarlo fue a través de unas publicaciones una es el sainete de Don Tolimán, otro es el sainete de Galán y otra pieza es un mapa de la vereda San Andrés realizada por los muchachos del colegio con los que trabajamos en ese momento el sainete de Don Tolimán es un texto de la tradición oral del, de la vereda hicimos un libro con él y tiene como unos dibujos que lo acompañan el sainete de Galán es una creación colectiva con los chicos del colegio San Andrés y donde ellos también hicieron como un proceso de ilustración que enriqueció pues como esa publicación. Y otro de los libros en los que hemos trabajado el tema del sainete es la compañía repertorio biográfico. Este es un libro más reciente, es del 2018, es un texto de Ángela también tiene dibujos míos y bueno el libro está compuesto de una serie de biografías que construye Ángela donde ella con cada personaje cuenta como la historia de la fundación del Zainete. Cierto, entonces el libro está cargado pues como de, de historias de señores de la vereda de San Andrés. El libro se hizo también como a partir de fuentes orales de la vereda y también fuentes de archivo. A la librería siempre le ha interesado mucho el material de archivo para la construcción de sus publicaciones y creemos en este material como insumo para la creación sea de historias de dibujos de carteles pues como un montón de piezas en las que podemos hacer cosas a partir pues de este material que bien sea que esté guardado en algún lugar en alguna biblioteca personal o en algún archivo público pero entonces la idea con los archivos también es darles como vitalidad pues como sacarlos de ahí y mostrarlos y hacerlos visibles
1: como lo afirma Sebastián Cadavid, San Andrés ha sido un lugar de interés para investigadores por su riqueza y diversidad cultural y artística. Y además de la Corporación Cultural La Zafra y la Libretería Ediciones, organizaciones como Corantioquia, Corporación Gaia, Parque Vivo El Zainete y el Consejo Comunitario de la Vereda San Andrés han desarrollado procesos de investigación y trabajos de corte social y cultural que han fortalecido el movimiento zainetero, musical y las danzas. Igualmente trabajos académicos de Girardotanos, como el de María Camila Bustamante Alzate, que desarrolló un material pedagógico para las instituciones educativas del municipio con el fin de mantener en el tiempo y la memoria de las nuevas generaciones el sainete como patrimonio cultural a través de la educación artística. Y el trabajo de Pedro Madrid, que entre otras analizó y describió el sainete y sus elementos como manifestación artística y cultural afrocolombiana del municipio de Girardot. Son muchos los enfoques los que se pueden abordar. Y estos espacios de investigación y proyección con la comunidad visibilizan y enriquecen este movimiento insignia del municipio. Le preguntamos a Víctor Villa qué temas faltarían por estudiar en el sainete y esto nos respondió.
0: Yo creo, Laura, Cristina Castrillón Valencia, que hace falta un análisis de contenido sobre la problemática familiar en el sainete Me parece que muchos fenómenos que se están ahora tratando o estudiando tienen que ver con los conflictos que visualizó el Sainetero. Pero sobre todo un fenómeno que a mí me interesó mucho, y es el siguiente, el malinchismo. ¿Qué es el malinchismo? La malinche era una indígena mexicana que por, por interés se le entregó a Hernán Cortés. Y el malinchismo es de la cultura mexicana. ¿En qué consiste? En transformar o traficar con el amor en pos del dinero. Ese fenómeno a mí me parece muy interesante y tiene que ver con la preferencia del extranjero, del forastero en Girardota. Yo asistí a la invasión de mano de obra a Mancesa y a Enca y las niñas casaderas entre 16 y 20 no preferían sino al forastero y con ellos se casaron, con los forasteros. Esto en el Sainete es nítido y apologético, o sea, valora, celebra, la llegada de forastero y la trama de muchos, de muchos ainetes tiene que ver con un aspirante o pretendiente forastero o extranjero. O sea, así siempre, por eso es el fenómeno del blanquimente. Pero no no he leído nada, nada sobre este fenómeno que les... Pues, porque no, es parte de, no es parte de la teoría dramática, artística.
1: Además del sainete tradicional y el sainete de mujeres, el sainete de niños, niñas y jóvenes es otro componente fundamental a la hora de hablar del sainete en San Andrés. Siendo este una expresión artística y cultural que sobrevivió especialmente gracias a la tradición oral, ahora deberá sumar esfuerzos para conservar y preservar la tradición, asumiendo los retos de la contemporaneidad. Para ello, además de las actividades comunitarias, eventos y festividades familiares, diferentes proyectos que le apuestan a fortalecer la tradición en esta población se suman a la historia del sainete de San Andrés. Por ejemplo, en el 2018, Ángela Sosa ejecutó un proyecto para fortalecer las habilidades musicales de los jóvenes, como aquí nos cuenta.
5: El proyecto de semillero Juvenil de Música de Cuerdas surge como respuesta a una de las líneas estratégicas del Plan Especial de Salvaguardia, que es la de formación para la transmisión, es decir, cómo vincular a las nuevas generaciones con los saberes tradicionales de la comunidad.
1: Y este año se desarrolló en la vereda el Zainete Aero, un laboratorio rural de escritura, lectura y creación dirigido especialmente a población infantil y juvenil, liderado por Paola Sánchez y Joana Piedradita Jaramillo, donde a través de las reflexiones de los niños, niñas y jóvenes que asistieron a este laboratorio, podemos entender cómo el Zainete hace parte de la tradición en esta vereda. Para mí el Zainete es que... Un montón de alegría que uno lo lleva en la sangre, explicarles a las personas qué significa y enseñarles los bailes que hacemos aquí y la tradición y la cultura.
3: Que trasciende montañas, trasciende barreras de todo porque el Sainete lleva más de 200 años acá en la vereda San Andrés.
1: Para mí el Sainete es Vida es algo que se creó acá en San Andrés desde muchos años y por eso me gusta mucho, mucho el sainete. El sainete es una historia que se reacciona a una familia. Para mí el Sainete es como una cultura de nuestros ancestros que viene desde muchos años y se creó aquí en San Andrés. Para mí es eso, una actividad donde podemos reír y divertirnos. Para mí el Sainete es una historia basada en la vida real y también es algo muy tradicional. Para mí el Sainete es una tradición que te alegra. Si estás triste, ves el Sainete y como te alegras un poco más. Una tradición, un turismo, un aprender, pues un aprendiendo del Sainete. Uno puede decirle a los hijos de uno que, que aprendan de esto, que ellos van a tener el legado. Y para despedirnos de Víctor Villa, escuchemos su percepción sobre esta nueva modalidad en el Sainete.
0: No, maravilloso. Por eso a mí me gustaría que en la organización de las fiestas del Sainete de Girardota hubiera un parágrafo, una cláusula que dijera bien claro... Que se admite el teatro o el sainete experimental. Yo vi un experimento de, de sainete juvenil, 9 sobre 10, magnífico, pero de una calidad impresionante. ¡Qué actorcitos! Oiga, maravilloso, maravilloso.
1: Agradecemos a Víctor Villa por acompañarnos en el último episodio de la primera serie de radiografías y para finalizar los dejo con un fragmento de uno de los sainetes más tradicionales de la vereda de San Andrés, el sainete de Don Tolimán.
2: El sainete. Después de hablar con mucha gente, niños, jóvenes, adultos muchos de ellos sainetero de oficio queda claro que el sainete es una práctica que ha transitado por varias generaciones familiares determinando el destino de sus hombres porque únicamente hombres son los que han podido encarnar los personajes del sainete como dictaban las normas de la moral y del teatro clásico hombres negros sobre todo descendientes de los esclavos que habitaron la zona y cuya forma de resistir la esclavitud y ser libres fue la danza, el canto, la palabra. Todos ellos elementos esenciales de la tradición africana, canalizadores de las fuerzas vitales y de la magia, según los estudiosos. El Sainete puede describirse como una historia cómica en verso que se recita y se canta El Sainete de Don Tolimán fue escrito en la década del 30 del siglo XX dentro del texto hay referencias que podrían considerarse como signos o evidencias de que así fue la mención de la ciudad de Leticia como lugar próspero de un indígena y sus relatos ancestrales de un novio con apellido peruano Luyo pueden ser huellas de un momento histórico que sirve de telón de fondo para este sainete el sainete de Don Tolimán tradición oral de la vereda San Andrés de Girardot, Antioquia escuchemos un breve fragmento de este sainete Don Tolimán
7: Sopero Poncio, muy buenas tardes señores. ¿Cómo lo han anochecido? Me parece que están bejucos, porque yo no había venido. Es que vengo caminando y vengo como tan cansado de bregar con estos burros que los traigo desde Urrao. Vienen bastante borrachos, según me dijo Pistacho, porque estábamos tomando carta roja con bizcocho. Viene una vieja muy cansona y un viejo que es muy bujón castiga a las niñas por cuestión de diversión. El alcalde es muy nervioso, los novios son muy fulleros y aquí se irán a poner como caballeros herreros. Esto ya es mejor dejarlo y que entre este asqueroso y agárrese pues hermano de Lolo que se lo va a zampar el oso.
2: Yo soy el viejo Tolimán y hoy que venimos de rumba de curriar un avispero ...que nos toquen una rumba... ...pa'
7: bailar con el sopero... ¡A ver sopero! Soy titán de esta bandera... ...se los explico en el acto... ...noticia cierta y primera... ...y escuchen de qué les trato... ...don Tolimán y su esposa... ...son viejos refunfuñones, ...mucho a su hija acosan... ...sin principios ni razones... ...don Catango la reprende... ...que es el hombre de sentimiento... ...es el que manda en la alcaldía... ...y hace el deber de prefecto... ...los novios... ...también las novias... En nada que incurrirán, pues con tal ternura y celo lindos versos se dirán. Conociendo a Doña Rusia y al bravo Tolimán, noticia que no es confusa, más no les puedo explicar. Todos quieren saber mi nombre, pues yo se lo diré. Yo me llamo siete nombres, nada más que eso alcancé. Es rencor, genio y orgullo, que por ahí principaré, Majagual, majagüeño, cuál de tanto, yo no sé. Vamos, pues, don Tolimán. Con mucha desenvoltura, que nos toquen y a bailar, estrofas una por una. Del majagual majagüeño, yo soy quien voy delante. Bellas conmigo a bailar, me seguirán al instante. No crean que estoy pelado, con niñas tan arrogantes. No sé si será del todo, falta la segunda parte. Muchachas que me embelezan, y de placer me intranquilan. Venid conmigo a danzar, sirena y dama queridas. Con mañita y tongoneado, a pisar con atención. ...que yo estoy desesperado... ...me tiene ciego el amor...
2: Ave María... ...creo en Dios... Qué calor tan desesperado... ...me parece que me abrazo... ...que me siento que estoy quemado... ...después de un penoso viaje... ...vuelve uno muy angustiado... ...a ver mija... ...deme agua o qué comer... ...que vengo hasta desmayado...
7: Yo soy vieja Rusia... ...lo habéis pasado muy mal que vienes desesperado. Te tenían en Corral, viejo galgo y avispado. De suerte que en el paseo, con nada me lo han cuidado.
1: Este programa fue producido y editado por Laura Cristina Castrillón Valencia. En la sección de radioteatro interpretan Cristian David Palacio y Sebastián Villa, un fragmento del Zainete de Don Tolimán publicado por la Corporación Cultural La Zafra en el año 2014 como proyecto ganador del concurso Iniciativas Comunitarias de la Gobernación de Antioquia. En la voz de los entretiempos estuvo Pablo Andrés Valle Aguilar. La música es de Julio Cadavid y Diego Alzate y está protegida por derechos de autor. También escuchamos al Grupo Musical Los Recuerdos de la vereda San Andrés interpretando El Corrozco. Para su emisión y divulgación, este episodio contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal, ahora sí, Girardota para Todos. Radiografías agradece el acompañamiento de Juan Camilo Agudelo y el apoyo incondicional de Joana Piedradita Jaramillo y Paola Sánchez. Recuerden que nos pueden buscar en Facebook como Radiografías Podcast. Esperamos poder continuar rastreando y conversando sobre la historia del movimiento artístico y cultural de Girardota. Hasta una próxima. Radio.
2: Grafías.
1: Las voces del arte en un solo programa.
2: La literatura.
1: La música.
2: Las artes plásticas y el sainete.
1: Historias del movimiento artístico y cultural de Girardota en un solo lugar.
3: Este es un
1: proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura
3: y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia. Estamos Unidos por la Cultura.